0: diabetes tipo 2? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es su tratamiento? Y sobre todo, y lo más importante, necesitas saber que es un padecimiento que tiene reversión en la gran mayoría de los casos, pero sobre todo es prevenible en absolutamente todas las personas. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana Abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo Health Radio, el podcast de la salud Yo soy el doctor Gerardo Ochoa, soy médico anestesiólogo cardiovascular con un enfoque en medicina funcional y en alimentación inteligente. Soy fundador de Big Welly junto con Karen que es Health Coach, en donde mediante un programa en línea nosotros les ayudamos a las personas a revertir diabetes tipo 2 en el mundo de habla hispana entonces qué sucede en el desarrollo de diabetes tipo 2 porque este es un padecimiento que puede presentarse a cualquier edad la carga genética influye un porcentaje muy bajito ni siquiera llega al 10% porque en realidad padecerlo está determinado más por los malos hábitos de vida de una persona a diferencia de diabetes tipo 1 aquí no hay un tema de autoataque del sistema inmunológico más bien este es un tema relacionado a lo que decide hacer una persona en su día a día el padecimiento se va generando con los años por adquirir malas decisiones la mayoría de las personas nacemos teniendo un cuerpo que es completamente funcional y adquirimos malos hábitos que son transmitidos de generación en generación pero ojo con esto porque son hábitos no son genes es decir el padecimiento se va generando con los años por adquirir malas decisiones y ojo también con esto porque esto se desarrolla desde la infancia por eso, debes despertar hoy en ti la necesidad de cuidarte y también a los que más amas. El desarrollo de diabetes tipo 2 se da de tal manera que nadie se da cuenta. Se puede presentar en cualquier persona y tiene relación con los pésimos hábitos de vida que hemos aprendido. Por ejemplo, alimentos de muy muy mala calidad, cargados de azúcares, de edulcorantes, de fructosas, Ese jarabe de agave que tanto nos han dicho que no nos causa daño, pues causa unos daños terribles, colorantes artificiales, grasas trans, etc. La gente hoy, además de todo, no se mueve, no hacen ejercicio como una rutina diaria, pero incluso muchos de los que hacen ejercicio justifican una mala alimentación porque creen que el ejercicio por sí solo es una solución. El consumo elevado de alcohol, el consumo elevadísimo de tabaco, pésimos hábitos de sueño que influyen poderosamente en la dinámica que daña la funcionalidad del cuerpo. El estrés físico, el estrés emocional que se mantiene de manera crónica y que se vive todos los días, etcétera empieza a observar a tu alrededor y vas a empezar a darte cuenta que muchas personas viven sin salud viven sin energía son cosas que no se ven a simple vista pero que sin duda están causando daños reales este es un problema grave de salud a nivel mundial, que sigue creciendo, sigue afectando a chicos y a grandes. Y como ya te dije, está causado por numerosos factores. Pero sobre todo es un padecimiento silencioso, lo que lo hace sumamente peligroso. Entonces, ¿por qué avanza un problema de esta magnitud sin que las personas lo puedan resolver a tiempo? Pues justamente porque es silencioso. No se dan cuenta de que están generando un problema. Diferente es cuando tú puedes ver que algo te está causando un daño imagínate por ejemplo que sale una lesión en la piel que es visible a tus ojos está creciendo algo eso te hace tomar medidas inmediatas para ir a resolverlo doctor quíteme esto por favor pero muchos colegas médicos insisten en decirle a las personas que las mediciones de glucosa con un glucómetro solo las deben de hacer las personas que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad por eso es que es silencioso. Esta es una enfermedad que cualquier persona puede tener. Y si hoy contamos con las herramientas de medición, una gran sugerencia es que deberíamos de querer aprender a medir qué está sucediendo en nuestro cuerpo. De otra forma, entonces sí, el padecimiento seguirá siendo silencioso. Por eso siempre te diré, lo que no se mide, no se sabe. Tener mediciones de cada dos, cada tres, cada seis, cada 12 meses no te aporta mucha información porque la glucosa es una molécula que no se comporta de manera lineal. Es decir, siempre está en movimiento, está fluctuando el valor. Creer que este valor que te dieron en tus últimos resultados fue el valor del comportamiento del total de los últimos 3, 6, 12 meses es un gravísimo error. Porque ese valor de laboratorio de ese segundo fue como haber tomado una cámara y tomar una fotografía a una película que está en movimiento que tiene cierta duración tener la fotografía de un segundo del total de la duración de esa película es no tener información no tienes la información completa porque la glucosa repito es una molécula que siempre está en movimiento ojo padezcas o no padezcas de diabetes. Lo que en realidad deberíamos de querer saber es cómo se comporta durante el día y bajo todas las diversas circunstancias en las que una persona se desenvuelve. Por eso nunca va a ser lo mismo creerse saludable que saberlo. Porque cuando una persona lo sabe, lo tiene con certeza y la certeza se mide. Entonces el problema ahí, Deja de ser silencioso. Ahora, ¿cómo lo sospechas? Bueno, hay muchos datos, pero te voy a dar algunos. Si hoy te cuesta trabajo retirar las cosas dulces de tu vida, incluso estás pensando con qué sustituir el azúcar, buscando edulcorantes, creyendo que ahí está la solución. ¡Mmm! significa que tienes un problema si te pones de mal humor cuando no consumes ese producto cargado de malas opciones si estás padeciendo de sobrepeso u obesidad o estás perdiendo mucho peso porque a lo mejor estás perdiendo masa muscular a lo mejor si estás sufriendo de depresión, de angustia, de hiperactividad, mal humor, infecciones recurrentes y difíciles de tratar, vaginarias, urinarias respiratorias, síndrome de ovarios poliquísticos, problemas Menstruales, problemas en el embarazo, disfunción eréctil, infertilidad, hígado graso, niveles de ácido úrico descontrolados, niveles de triglicéridos y colesterol descontrolados. A lo mejor no tienes el hábito de hacer ejercicio, te da muchísimo sueño después de comer, no tienes energía, etcétera. Podrías estar desarrollando el problema. El páncreas es un gran órgano que tiene muchas funciones hermosas. Una de estas es secretar esta hormona que se llama insulina. Entonces, ¿qué sucede? Mira, en una persona que padece de diabetes tipo 2, eh, en el ejemplo del consumo de un carbohidrato, de la fuente que sea, se lo lleva a la boca, lo mastica, lo traga, lo lleva al estómago, empieza el proceso de digestión y después empieza el proceso de absorción del nutriente, que hablando exclusivamente del carbohidrato, ahora dentro del cuerpo se utiliza en forma de glucosa. Bueno, la glucosa, la única forma de entrar a la célula, a menos que sea la célula muscular, eh, pues eh, lo hace a partir de la sección de insulina entonces cuando sucede esto el páncreas libera insulina toma la molécula de glucosa y la lleva a su sitio efector para ingresarla a la célula entonces en dónde está el problema aquí el órgano en cuestión sí funciona por lo tanto sí se lleva a cabo esta dinámica entonces el problema real no es que el órgano no funcione el problema real está por acá porque derivado de los malos hábitos de una persona en donde hablando exclusivamente del tema de la alimentación mientras más ingreso de carbohidratos haya pues más tendrá que responder el páncreas a ese respecto si ingresan más carbohidratos pues la glucosa va a aumentar más por lo tanto el páncreas tendrá que liberar mucha más insulina para tratar de ingresarla a el sitio efector inicialmente de hecho el cuerpo resuelve esto, pero esto es un padecimiento que se va generando silenciosamente con los años, poco a poquito, sin que la gente se dé cuenta. Incluso una de las formas de presentación de manera inicial es presentando hipoglucemias, por eso muchas personas después de comer, en donde hay una alta cantidad de carbohidratos, lo que sienten es falta de energía, lo que tienen es sueño. Nuestro cuerpo es tan increíble que inicialmente, fíjate, a pesar del daño, el cuerpo responde. Como Liberando muchísima insulina, pero esto que inicialmente sabe resolver el cuerpo llega un momento en donde no puede más y mientras una persona no cambia sus hábitos y sigue habiendo un ingreso importante de carbohidratos y el cuerpo tiene que responder al respecto de esto, llega un momento en donde la respuesta ya no es la misma. Pero sobre todo sucede otro fenómeno, porque pues la persona sigue ingresando esto, el páncreas tiene la posibilidad de secretar insulina pero ahora sucede algo y es que pues a pesar de que la insulina puede tomar la molécula de glucosa y tratará de llevarla dentro de la célula pues ahora hay resistencia a la insulina, es decir en la normalidad la célula es sensible, acepta ¿por qué? porque hay espacio porque la dinámica funciona y entonces es sensible a la entrada de, pero en esta dinámica en una persona que lleva años haciendo esto, ahora la célula se vuelve resistente y le dice, oye, ya no hay espacio mientras tú no estés cambiando tus hábitos y estés haciendo que este valor suba a tanto ya no hay espacio, ya no hay en dónde meter a tantas cifras de glucosa, y eso empieza a manifestarse en mediciones que eventualmente, oye, fui a, a, una, a una consulta médica y me dijo que mi cifra de glucosa está elevada, que estoy padeciendo de diabetes. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues esto lo ha sido generando a partir de malas decisiones desde hace muchísimos años. ¿Qué significa esto? Que si no se resuelve, entonces esta situación empezará a generar graves daños de salud en el cuerpo. Los síntomas son completamente inespecíficos. Entonces podría haber falta de energía. Podrían haber manchas en el cuello que se llaman acantosis nigricans o en las axilas. Por ejemplo, acné, síndrome de ovarios poliquísticos, problemas gastrointestinales, depresión, angustia, mal humor, visión borrosa, pérdida de peso. Los síntomas más característicos, mucha hambre, mucha sed, orina frecuente. Y una persona podría presentarlos todos y otra persona podría presentar algunos de estos, pero esto es completamente inespecífico y nos orientan a sospechar, pero no se hace el diagnóstico con ellos, el diagnóstico se hace ante la sospecha y se confirma con los laboratorios correctos. La glucosa nunca se debería de medir como un parámetro independiente por una sencilla razón, nunca trabaja solita, es decir, para poder entrar a la célula necesita de la insulina, por lo tanto medir glucosa sin medir parámetros de insulina es un error muy grave Además, existen otros parámetros de laboratorio que desde luego que nos agregan muchos datos, por ejemplo, el péptido C, la hemoglobina glucosilada, resistencia a la insulina, el ácido úrico, perfil de lípidos, examen general de orina, enzimas hepáticas, etc. Es común encontrar problemas agregados y tal es el caso, por ejemplo, de la presión arterial, valor que se eleva y que tiene una relación directa con el problema de resistencia a la insulina por eso tener cifras elevadas confirma aún más esta problemática entonces en la mayoría de los casos cuando corriges el problema de diabetes pues fíjate qué hermoso también podrás corregir por ejemplo hipertensión por eso cuando se determina correctamente que el problema no está en el páncreas, oye, es que esto nos abre una ventana de posibilidades hermosas para buscar la reversión del padecimiento, que en otras palabras, estará en las manos de la persona en cuestión, es decir, en sus decisiones, en las decisiones que toma todos los días. El tratamiento de la medicina tradicional no ofrece reversión o curación. Más bien se enfoca en tratar síntomas. Entonces los medicamentos ayudan, pero no resuelven. Y claro, todos tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, algunos estimulan al páncreas para que produzca más insulina. Otros lo que hacen es que le dicen al hígado, "Hey, no vamos a utilizar el acúmulo de glucosa que tú tienes reservado ahí. Otros, por ejemplo, evitan la secreción de glucosa que eleva los niveles de glucosa otros fomentan la salida de glucosa por la orina otros por ejemplo promueven la disminución de la absorción de carbohidratos a nivel intestinal etcétera pero repito eso no resuelve el problema de hecho lo mantiene incluso poner insulina no solo no soluciona el problema sino que lo empeora entonces la única forma de resolver esto es cortando de raíz lo que genera el problema, por eso cuando una persona empieza a integrar ejercicio en su vida, cuando una persona comienza a gestionar el estrés o cuando una persona se empieza a dar cuenta lo importante que es dormir bien, eso hace que deje de disparar mecanismos bioquímicos que disparan la glucosa hacia la alza, cuando una persona deja de consumir productos procesados, productos que elevan sus cifras de glucosa, eso definitivamente hace que los niveles de glucosa se gestionen de una manera mejor. Por eso la reversión comienza con el aprendizaje correcto. Existen cosas evidentemente dañinas, por eso decirle a una persona que puede consumir un refresco incluso cuando es de dieta es un error terrible. Pan, incluso cuando es integral, pastas, harinas, dulces, etcétera, es un error. Pero todo suma, incluso aquello que una persona considera saludable. Mucha fruta, leguminosas, cereales, etcétera. Y no es que estos alimentos sean malos, pero vuelvo a lo mismo: todo suma en cuanto al aporte de carbohidratos. Y por lo tanto, de las cifras de glucosa en el cuerpo. Ten en cuenta que hablando de carbohidratos, todos suman. Y que si hoy padeces de diabetes tipo 2, necesitas darte cuenta que entre más carbohidratos ingreses de la fuente que sea, eso sumará a tus niveles de glucosa. Ahora, y que esto es bien importante y es una sugerencia, comienza por retirarte todos los carbohidratos de productos procesados. Es decir, lo que es evidente. Porque ese tipo de carbohidratos no los necesita tu cuerpo y son terriblemente dañinos. Son carbohidratos simples. Por otro lado, si no tienes el diagnóstico y eres de los que creen estar saludables sin medir, entonces necesitas empezar a saber que la única forma de saberte saludable es midiendo. La única. Y aquí hay dos opciones. La primera es vivir medicado sin resolver y esperando a que lleguen las complicaciones. O aprendiendo, dejándote guiar, usando las herramientas que hoy tenemos para a darte la oportunidad de ver que existen otras posibilidades para manejar tu propia salud sobre todo comprender que el padecimiento se puede prevenir pero esto depende de que tú como adulto aprendas para que después puedas ayudar a los niños a generar hábitos saludables de vida y que no estén padeciendo lo que ahora como adulto nos queremos quitar Deja de creer que la industria alimentaria te resuelve tus problemas de hambre y deja de creer que la industria de la salud te ofrece los remedios para curar lo que puedes hacer optando por las decisiones correctas en tu día a día. Si te parece que este contenido es de valor, que aprendiste algo importante, por favor compártelo con alguien que lo necesite. Únete a nuestro movimiento de salud y nos vemos pronto.